0: ou en compagnie d'un ou une invitée, pour vous proposer une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Bonjour Mélissa, bienvenue dans Une semaine un livre, je suis ravie de te recevoir. Euh... D'abord, toute petite question, comment vas-tu et comment te sens-tu aujourd'hui
1: Bonjour Elodie, écoute, je suis, euh, je suis très bien aujourd'hui, je me porte très bien, je te remercie. Toujours agréable de poser la question.
0: <rire> On commence toujours les épisodes par la présentation de l'invité. Donc je t'en prie, euh, dis-nous qui es-tu, ce que tu aimes faire dans la vie et euh, ce que tu as envie de partager à propos de toi.
1: Euh, donc je suis Mélissa, Mélissa Ponteri, j'ai 29 ans, euh, Donc je suis euh, attachée de presse, chargée de communication, de, de métier, euh, finalement c'est une branche qui me convient assez bien puisque je me suis euh, dirigée euh, vers la communication par euh, pur amour des mots, enfin, en fait j'avais envie d'écrire tout simplement, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours été passionnée de mots, euh, j'étais une petite fille euh, très, euh, très lectrice euh, dès toute petite. Donc, du coup, ça m'a conduit assez naturellement à, à créer un blog littéraire à partir de 2015. Donc, j'ai pas mal partagé mes coups de cœur, euh, des livres connus, euh, pas connus, récents, anciens, un, un peu de tout. Et donc, de là, forcément, comme l'écriture restait un, un projet de vie et, euh, et une envie très profonde que j'avais depuis toute petite, je me suis assez naturellement dirigée vers, vers l'écriture d'un premier roman. Voilà, que je viens de publier euh, début octobre.
0: Oui, effectivement. Donc ce roman s'appelle Nos certitudes. Est-ce Est que tu peux nous présenter ce roman et nous en dire un peu plus
1: Alors oui, Nos certitudes, c'est un roman, on va dire, d'introspection euh, féminine et de résilience. Euh, c'est l'histoire en fait de Nina donc Nina c'est une, une jeune femme euh, qui a 27, euh, 28 ans euh, qui est une jeune mariée en fait euh, pleine d'illusions sur son couple qu'elle considère euh, absolument parfait euh, qui doit malheureusement réapprendre un petit peu à vivre après une, une séparation euh, précipitée et un petit peu brutale. Et donc Nina c'est une jeune femme euh, pleine de philosophie, elle est persuadée qu'en fait rien n'arrive par hasard et que, euh, au delà de ça, il y a une raison très concrète à, à la fin brutale de cette histoire, elle le ressent vraiment au, au plus profond d'elle-même, et donc cette intuition profonde, euh, elle va lui permettre de partir en quête de vérité sur euh, son futur ex-mari, euh, et ainsi euh, bah, mettre à nu un certain nombre de secrets de famille dont elle se doutait, mais euh, mais qu'elle avait peine à imaginer. Voilà, donc cette quête, c'est oui, c'est une quête de vérité, mais c'est aussi une quête personnelle et c'est un peu euh, tout l'intérêt de cette histoire. Puis Toute cette histoire, elle va lui permettre d'apprendre de, 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 à se connaître, euh, elle, en tant que femme. Euh, et je pense que c'est euh, aussi la notion importante à travers euh, ce récit. Moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, il y avait différentes versions à une même histoire. C'est pour ça que j'ai voulu partir sur un récit assez égalitaire, en permettant à différents personnages de s'exprimer à tour de rôle. Donc on a différents points de vue autour de ce couple, donc Nina et Arthur, euh, et qui viennent chacun faire avancer l'histoire à leur façon. Donc c'est un récit, je dirais, assez universel, euh, qui raconte un petit peu euh, les, les maux et les insécurités d'une génération, le trouble de, de la trentaine, euh, cette idée d'être un petit peu perdu dans sa vie et de chercher à y retrouver euh, du sens... La versatilité des sentiments et, et cet attachement qui est très fort aussi au premier amour.
0: Donc tu disais qu'il qu y avait différents points de vue, dont celui d'Arthur, qui est le mari de Nila, enfin mari ex mari
1: C'est ça futur ex mari marie, voilà. marie futur ex mari Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça me semblait important aussi d'avoir ce point de vue masculin puisque on a toujours tendance à vouloir privilégier un point de vue plutôt qu'un autre dans le cadre d'une séparation. Je, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut jamais blâmer une partie ou une autre. Pour moi, de manière universelle, il faut être deux pour que ça fonctionne, il faut être deux pour que ça ne fonctionne mmh. pas. Et c'est aussi ce que j'ai voulu euh, démontrer à travers ce texte-là. Euh, après, euh, effectivement, plein d'autres personnes, euh, amis, familles du couple viennent s'emmêler avec euh, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils pensent, euh, leur propre sûr. histoire personnelle. Euh, c'est ce qui donne aussi, je trouve, de la richesse à, à cette histoire et de la complexité. Euh, donc voilà, l'idée, euh, c'était d'essayer d'être... Euh... Alors impartial, c'est pas possible, mais euh, tout du moins égalitaire dans, dans les points de vue et dans les, la, le temps de parole accordé mmh. à chacun.
0: D'accord, je vois. Et du coup, euh, moi, je peux pas empêcher de me demander si en tant que femme, euh, tu as demandé du soutien à un homme autour de toi pour avoir un point de vue, euh, celui de Arthur, qui est cohérent avec euh, ce que peut ressentir un homme de la trentaine.
1: Alors euh, demander du soutien au sens demander des témoignages, non, pas particulièrement. Euh, mais comme tout auteur, forcément je, je m'inspire de, de choses que j'ai pu constater autour de moi, de, de traits de caractère d'hommes de cette tranche d'âge euh, qui euh, peuvent avoir des réactions similaires, euh, mais euh, non, j'ai jamais interrogé euh, un ami, un frère, un cousin Alors, non, en demandant, t'aurais fais quoi toi <rire> Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça, mais euh, oui, j'ai essayé quand même euh, de bien euh, prendre attention sur les réactions euh, d'un personnage masculin, puisque forcément, j'avais un peu plus de mal à les deviner euh, que celui d'une jeune femme euh, dans une tranche d'âge similaire à la mienne. Mmh.
0: Je trouve ça bien de, effectivement, donner euh, autant de place au point de vue féminin qu'au point de vue masculin dans une séparation, puisque je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, dans une relation, on est deux. Et du coup, quand ça marche, on est deux. Et quand ça marche pas, on est deux. <rire> Et euh, ben je trouve ça super intéressant d'avoir fait cet exercice de, de donner autant de place à l'homme qu'à la femme.
1: C'est ça. Mais Pour moi, l'idée en fait euh, derrière cette histoire, c'est quest ce qui se cache derrière les apparences. Est-ce que euh, ce qui a été doit toujours être euh, mmh qu'est-ce qui fait que les choses évoluent et, et pourquoi parfois on a du mal, certains plus que d'autres, à, à se mettre en avant et à oser exprimer ses ressentis et, euh, et ses envies. Et c'est aussi toute cette construction-là euh, que je voulais mettre en avant, puisque quand on a un jeune homme et une jeune femme qui apprennent à se construire ensemble très jeunes, et c'est le cas d'Arthur et Nina qui se sont rencontrés. Euh, à l'aube de leur vie d'adulte, donc 18, 17, 18, 19 ans, dans ces eaux-là. Et je trouve que c'est extrêmement difficile de savoir qui on est quand on a commencé à se construire dans le regard de quelqu'un d'autre. Et donc voilà, c'était aussi cette idée-là, c'était de ne pas blâmer une partie ou une autre, mais de comprendre que, ben, comme le dit Nina, il y a toujours des raisons à tout et il n'y a jamais de hasard à rien.
0: D'accord. Sur ton compte Instagram, euh, tu nous donnes l'opportunité euh, de découvrir quelques extraits de ton livre. Et moi, je trouve que tes mots sont pleins de poésie. Est-ce que tu t'es exercée avec de la poésie Parce que c'est vraiment très ancré dans tes textes.
1: Alors, euh, bah, merci. Tout d'abord, c'est très gentil. Euh, c'est vrai que c'est une remarque qu'on m'a assez souvent fait. Euh, on m'a souvent dit que c'était très imagé. Alors non, j'ai pas... Euh... Enfin, si, comme tout ado torturé, je me suis bien essayé au poème à 15 ans pour raconter mes histoires de cœur. Mais euh... <rire> mais euh, non, non, pas franchement, pas plus que ça. Par contre, j'ai été euh, très marquée par... Euh... Par la lecture de classiques, euh, j'ai énormément lu de classiques, j'ai énormément lu de Zola, adolescente notamment, et il euh, y a une prépondérance de description dans son travail, et, euh, et c'est vrai que je m'attache énormément à ce travail-là, mais de manière très naturelle en fait, j'adore euh, décrire l'environnement qui, qui, qui a autour de moi et, euh, et prêter euh, attention à des tout petits détails euh, d'une expression, par exemple. Enfin, mm
0: -hmm.
1: C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh,
0: donc tu as parlé des, des auteurs qui ont pu t'influencer, donc euh, c'est une très belle transition pour savoir quelle lectrice euh, tu es. Mais avant de passer à cette question, euh, quels sont les trois mots-clés que tu choisirais pour désigner euh, ton roman
1: Alors je dirais euh, féminin, évidemment. J'en ai deux qui me viennent mais qui sont assez similaires, donc je dirais euh,
0: reconstruction
1: et, euh, et une petite dose de psychologie aussi.
0: Très bien. Eh bien, merci Mélissa pour cette présentation de ton livre Avec plaisir. Euh, Je ne peux que encourager nos auditeurs à aller se rendre sur ton compte Instagram parce qu'on peut effectivement y lire des extraits qui euh, titillent la curiosité et, euh, et également à se procurer euh, ton roman pour pouvoir le lire
1: bah oui, Tout à fait, donc, il est disponible sur Amazon, donc, euh, en ligne depuis le 1er octobre euh, est disponible au format broché et en e-book pour ceux qui, euh, qui souhaitent privilégier les Kindle ou autres objets, euh, liseuses électroniques.
0: <rire> Parfait. Et maintenant, euh, on va te découvrir en tant que lectrice. Qu'est-ce que tu aimes lire Est-ce qu'il y a des genres en particulier qui reviennent
1: alors, j'ai jamais été euh, une grande lectrice de littérature de genre, on va dire, si ce n'est euh, si ce n'est les polars que j'ai toujours euh, plutôt affectionnés. J'aime j'aime beaucoup l'influence suédoise en fait dans les dans les polars, notamment Camilla Läckberg mmh. que j'ai euh, dévoré. Donc, j'ai pas encore euh, tout fini, mais euh, la saga d'Erika Falk, euh, j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, adolescente, j'ai plutôt été euh, nourrie par les classiques, on va dire Donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure Mais c'est vrai que j'ai adoré euh, lire les Zola Je pense que je les ai tous lus euh, en l'espace de 2-3 ans, je dirais Et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué euh, dans mes styles d'écriture derrière et donc, ce qui fait aussi que cette influence, elle m'a tournée assez naturellement vers la littérature contemporaine, euh, que ce soit de la littérature blanche ou, euh, ou des thématiques un petit peu plus classiques. Euh, J'aime beaucoup les histoires de, bah, de secrets de famille, les histoires euh, de résilience, euh, les romans historiques aussi. J'ai énormément, énormément lu sur, euh, sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple. J'ai eu tendance, pas mal jeune, à faire des espèces de boulimie d'auteur où, euh, où je découvrais une plume et, euh, et je lisais quasiment que ça pendant quelques mois. Et puis après, je m'en et je passais à autre chose. Et donc, j'ai toujours, par contre, été très sensible à tout ce qui est histoire de femmes. Histoire de femmes et femmes fortes, courageuses, déterminées. Mmh. Je me suis aussi mis un petit peu à la, à la BD sur ces thématiques-là, euh, notamment euh, toutes les euh, BD qui avaient été faites par les boquets euh, par exemple sur euh, Olympe de Gouge ou sur Kiki de Montparnasse. Ça, c'était des choses qui m'ont toujours euh, beaucoup attirée.
0: Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a une nouvelle BD euh, qui est sortie. Euh... Euh, je ne sais plus euh, sur euh, quelle femme, je l'avoue.
1: Alors j'ai un peu lâché le suivi des parutions, j'avoue, mais, euh, mmh. mais oui, il euh, y, y en a plein. Il y a une très jolie collection euh, mmh. qui a été réalisée par ces deux, euh, donc, illustrateurs et auteurs. Et, euh, et franchement, on, on apprend énormément de choses sur l'histoire euh, de France et sur l'histoire féminine. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se les
0: procurer. Et puis, effectivement, comme c'est sous euh, ce format un peu BD, euh, c'est plutôt rapide à lire et très agréable comme objet. C'est
1: ça. Et je trouve que ça fait une jolie transition entre, euh, entre deux romans, euh, peut-être parfois un petit peu euh, douloureux. Enfin, moi, je sais quand j'entre je, je, dans une, une littérature, dans une lecture un peu forte, euh, j'aime bien d'aller couper soit par un recueil de nouvelles, soit par... Euh, une BD qui, voilà, qui peut se lire en une journée, euh, même en quelques heures, hein, si on en a le temps. Donc, euh, donc oui, c'est plutôt sympathique et ça reste des indispensables pour moi à découvrir.
0: Eh bien, merci pour cette présentation de toi en tant que lectrice. Euh, il est maintenant temps de dévoiler le livre que tu as choisi de recommander dans cet épisode. Quel est-il
1: alors, on reste dans une histoire de femme. Donc, le livre dont je voulais parler s'appelle « La perle et la coquille » donc de Nadia Hashimi. Donc c'est pas euh, un livre récent. Hein. Il est sorti en 2015. Il a reçu le prix des en, en 2016. Et moi, j'avais vraiment eu un gros, gros coup de cœur pour ce livre. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai vu en rayon. donc Il était déjà sorti en format poche aux éditions Milady. Et, euh, et j'ai été hyper attirée par la par la couverture. Euh, pour vous la décrire en fait, on voit deux femmes euh, de dos qui euh, qui sont sur un chemin de pierre et qui qui marchent euh, vers l'horizon. Donc euh, une petite fille et une femme euh, d'âge mûr, on va dire. Et en fait ce, ce, cette couverture elle m'a tellement marquée que j'ai acheté le livre sans même savoir de quoi il parlait. Et ça a été euh, une jolie révélation et je trouve que il a un écho euh, tout particulier aujourd'hui euh, dans, dans le contexte euh, actuel, politique actuel. J'ai envie de le, le ressortir un petit peu de, de mon étagère pour, euh, pour en parler.
0: Eh bien, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous faire euh, un résumé avec tes propres mots euh, de ce livre et de quoi il parle
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, La perle et la coquille, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Raïma. Euh, Raïma, elle est afghane. Euh, c'est l'aîné d'une famille qui est uniquement composée de filles, et donc euh, ça c'est une situation qui pose problème en Afghanistan, puisque dans ce pays, euh, ne pas avoir de garçon est vécu par la famille comme un déshonneur. Donc euh, dans ce cas, certaines familles font le, font le choix d'élever leurs fille, ou, euh, ou tout du moins l'une de leurs filles, euh, comme un garçon. Donc, C'est ce qu'on appelle la tradition des bâches à poche. Et donc ça, c'est formidable, en fait, pour Aïma. C'est presque un privilège pour elle de pouvoir être bâche à poche, parce que ça lui ouvre tout un monde de liberté euh, auquel elle n'aurait jamais euh, pu accéder euh, sans ça. Donc, euh, tout d'un coup, elle est euh, amusée comme un petit garçon. On la confond avec euh, les petits garçons. Elle peut jouer avec eux dehors. Elle peut euh, déambuler euh, dans les rues. Euh, elle est affranchie de tout, toutes les corvées domestiques euh, qui rythment à la maison. Et, euh, et finalement, bah, grisée par une, une autonomie qui, qui jusqu'à présent, n'avait jamais été euh, envisageable pour elle. Donc, voilà euh, la veine de l'histoire.
0: D'accord. Et elle fait ça pendant longtemps ou c'est une période de son adolescence et puis ensuite elle est obligée de redevenir une femme avec les contraintes d'une femme
1: Alors elle est tout à fait obligée de, de redevenir euh, une femme. Alors j'ai plus euh, tout, toutes les petites subtilités de la tradition en tête, mais il me semble que la tradition de bâches à poche s'arrête à partir du moment où la petite fille euh, bah, devient femme au sens... Mmh. Euh, littérale du terme, c'est-à-dire à partir du moment où elle a ses premières règles euh, et euh, qu'on considère qu'elle est euh, potentiellement mariable, on va mmh. dire. Mmh. Ouais, donc je vois. Euh, oui, dans ce livre euh, Raima n'est pas bâche à poche toute sa vie elle, elle redevient euh, femme, entre guillemets, à partir du moment où, euh, où on considère qu'elle est prête pour être, euh, pour être offerte à un homme en mariage.
0: D'accord. Et donc c'est une histoire euh, de famille quels sont les membres de cette famille
1: Alors, c'est une histoire de famille, donc euh, ils, sont, ils sont assez nombreux dans cette fratrie. Euh, je ne pourrais pas tous, euh, tous les lister, mais il y a un personnage notamment qui, euh, qui m'a interpellée, c'est le personnage de, de la tante, qui s'appelle Kala Shaima, Et donc, euh, cette femme, en fait, est la tante euh, de la petite Raïma. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante C'est qu'elle va euh, transmettre, en fait, la tradition... Euh, de la famille et donc raconter à Raima devenue bâche à poche, l'histoire de son ancêtre Shekiba qui elle aussi a été bâche à poche. Et donc cette histoire elle est très importante pour Raima parce qu'elle va euh, lui permettre en fait de se construire à travers ce, ce, ce personnage féminin qui lui ressemble plus que ne peut lui ressembler sa mère ou ses sœurs par exemple.
0: Mmh, D'accord. Et donc, on se retrouve avec une alternance passée et présente en termes de points de vue dans le récit.
1: C'est ça. Alors Dans le livre, on est à 80% sur l'histoire de Raima, donc sur une histoire au présent. Donc euh, L'histoire, elle est contée euh, en 2007, donc c'est pas si vieux que ça. Euh, c'est encore euh, tout à fait euh, dans l'ordre des choses. Hein. Et donc, effectivement, on a des petits retours en arrière avec l'histoire de Shekiba. Et ce qui est très marrant quand on lit en fait le livre, c'est que finalement ces deux femmes euh, sont décrites euh, au masculin dans leur rôle de bâche à poche. Donc on ne parle pas de Shekiba et Raïma, mais on parle de Raïm et Shekib. Et c'est assez troublant en fait de, de voir la facilité avec laquelle elles peuvent perdre leur identité de femme tout en y restant malgré tout conditionné jusqu'à la fin de leur jour puisque puisque c'est un état qui qui n'est que temporaire.
0: Et euh, quelle est la place du père de Raïma dans ce récit
1: Alors le père de Raïma finalement il est euh, assez ambivalent. Euh, il est décrit comme euh, comme un homme euh, toxicomane et donc qui finalement n'a pas de n'a pas de les épaules pour mener euh, sa famille à bien. Donc, toujours en prenant des pincettes et en, 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 en ayant en tête qu'on qu parle de la culture telle qu'elle est... Euh, euh
0: en Afghanistan et pas dans un pays occidental.
1: C'est ça, tout en ayant en tête, effectivement, ouais. qu'on est sur un point de vue euh, typiquement oriental et, euh, et peut-être très loin de, de la vision qu'on pourrait avoir ici en Occident. Euh, mais finalement, ce père, il est assez absent. Mmh. Euh, C'est ce qui fait que euh, qu'on doit trouver un fils pour euh, pour être le lien entre la société et la famille.
0: Quelles sont les trois raisons que tu aurais envie de donner à nos auditeurs pour leur donner envie de lire ce roman
1: Alors la première des raisons, et c'est en tout cas celle qui m'a donné à moi envie d'en en parler aujourd'hui, euh, c'est l'écho que trouve ce roman avec le contexte actuel. Je pense mmh. que personne n'ignore effectivement ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan et, euh, et l'impact que cette mouvance politique va avoir aussi sur, sur la vie des femmes, qui était déjà difficile. Et il est vrai que le, le, les femmes en Afghanistan sont d'une force, de, enfin, sont d'une détermination assez incroyable dans cette envie de, de changer en fait leur mode de vie et qui fait, euh, je trouve énormément écho à ce livre. Donc, sans en révéler la fin, en fait, on voit une Raïma qui va grandir et qui va chercher à prendre pleinement sa place dans la société afghane. Donc, je dis bien dans la société afghane qui va pas chercher à, à la fuir. Mmh. mais euh, qui va vraiment euh, souhaiter euh, faire évoluer son pays, parce que c'est son pays et qu'elle y est attachée, malgré tout. Donc ça, c'est la première des raisons. Euh, la seconde, c'est bien évidemment parce que ce livre nous confronte à la condition féminine en Afghanistan, euh, qu'on ne peut pas ignorer, et qui, qui est finalement euh, une corollaire à une condition des femmes qu'on va retrouver dans différents pays, plus ou moins développés. Euh, et je pense que c'est toujours très important de s'y intéresser euh, pour, pour mieux la comprendre et pour euh, comprendre aussi les évolutions politiques qu'on peut avoir à travers ces pays-là. Et je dirais que la troisième raison, euh, c'est le fait que ce récit plaide pleinement en faveur de l'éducation des femmes. Mmh. C'est en ça aussi que le personnage de la tante de Raïma est très important, puisqu'on dit souvent que le changement, euh, que ce soit dans un pays ou dans une culture, passe par les femmes, tout simplement parce que ce sont elles qui éduquent les enfants, ce sont elles qui transmettent les us et coutumes aux jeunes générations, et que permettre à une jeune femme d'être scolarisée, c'est aussi lui ouvrir euh, tout un monde de possibilités qu'elle va pouvoir transmettre à ses enfants ou à ses mmh. neveux et nièces, peu importe, mais la femme de tout temps dans la culture a, a eu euh, une, une place de transmission très importante. Donc voilà, ça ce sont les, les trois raisons euh, qui, qui pourraient me pousser à, à inciter les gens à lire ce livre et au-delà de ça, c'est une, une histoire qui est extrêmement bien euh, racontée par, par euh, Nadia Hachimi. La plume est est très prenante, enfin, elle nous plonge vraiment au cœur, euh, au cœur de, euh, du monde oriental. On est euh, pleinement euh, intégré à, à leur façon de parler, à, à, à leurs habitudes, à leurs coutumes. Enfin, voilà. J'ai trouvé que c'était une écriture très puissante et, et à la fois très poétique.
0: Et bien, merci pour cette présentation de cette recommandation. J'espère que ça aura plaisir. donné envie à nos auditeurs d'aller se le procurer et le lire.
1: J'espère en tout cas que euh, voilà, il, il trouvera euh, en ses nouveaux lecteurs autant d'écho que qu'il a eu en moi et, euh, et encore une fois voilà, c'est une épopée qui est vraiment passionnante, c'est merveilleusement bien écrite et qui a toute sa place aujourd'hui sur une étagère euh, en 2021, même si euh, ce livre est paru donc euh, en France en 2015.
0: On va maintenant passer à la dernière partie de l'épisode. Euh, quel est le livre que tu lis en ce moment
1: alors, le livre que je lis en ce moment est un roman qui s'appelle « Toutes, elles », donc « Toutes » au pluriel et « elle au singulier, qui a été écrit par Carolina Moretti. Euh, donc Carolina Moretti, c'est une auteure auto-éditée, donc qui a eu la gentillesse de me faire découvrir son livre après avoir lu le mien. Et je suis euh, ben, vraiment emprise avec ce livre que je trouve très 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 bien écrit. Donc c'est une histoire de femmes, à nouveau. C'est l'histoire de trois femmes, donc trois voisines qui vivent euh, à Paris, dans un magnifique immeuble haussmannien, dans les beaux quartiers. Euh, en apparence, elles n'ont absolument rien en commun. Genre, euh, pas le même âge, pas les mêmes ambitions, pas la même profession. Elles sont vraiment différentes en tout point. Mais euh, elles vont se retrouver au, au fil de l'histoire autour... Euh, d'un point commun, et autour, je vais même dire de leur nature commune, qui est le fait d'être une femme. Mmh. Et donc, j'en dirai pas plus parce que, parce qu'être une femme, ça revêt plusieurs, euh, plusieurs euh, prismes différents. Euh, mais voilà, ce que je peux en dire, c'est que c'est, euh, une très très jolie histoire. J'en suis, euh, suis aux deux tiers, et, euh, et franchement, j'ai hâte, euh, hâte euh, de connaître la fin et de savoir ce que ces trois héroïnes euh, nous réservent.
0: On a presque terminé. Je voulais savoir également euh, si le livre que tu as choisi de recommander, ça a été une évidence, ou est-ce que tu as hésité avec un autre roman
1: Alors, j'ai... Oui, j'ai hésité, parce qu'il parce qu y a tellement de romans que j'ai ouais. adoré que que c'était euh, compliqué pour moi de, de faire un choix. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, quand je, suis, quand je suis retombée dessus, en fait, j'étais en train de parcourir toutes mes étagères euh, en disant « toi, 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 je te prends, toi, je te prends pas. »« Toi, je te prends, toi, je te prends pas. » Et en fait, euh, ça a été une évidence quand je suis tombée dessus parce que je me suis dit « Ah oui, non, mais là celui-là, il faut vraiment que les gens lisent. C'est vraiment le moment. Il faut vraiment qu'ils comprennent. » donc euh, donc oui, ça a été une évidence dans ce sens-là. Après, il y a plein d'autres histoires euh, dont j'aurais pu parler, euh, notamment bah, un roman que j'avais euh, adoré euh, sur euh, sur la Première Guerre mondiale qui s'appelle Au revoir là-haut, mmh. écrit par Pierre Lemaitre mmh. et qui a été adapté par la suite en BD et en film avec Albert Dupontel. Il euh, y en a plein, en fait. Il y a, il y a énormément, énormément de livres.
0: Oui. Donc il t'a appelé. Euh, ce livre t'a appelé une, une deuxième fois C'est ça,
1: La perle et la coquille euh, m'a appelé une deuxième fois.
0: C'est très beau. Et tu as eu l'occasion de faire euh, une relecture de ce livre ou tu l'as lu qu'une seule fois
1: Alors non, c'est vrai que je ne suis, euh, suis pas forcément quelqu'un qui va relire ses livres. Pas, euh, mon choix n'a pas du tout été porté par le fait de, de le relire récemment, mais en revanche, le fait d'en reparler, euh, j'ai bien envie de, de le relire parce que je sais que je vais passer un bon moment. Mmh. Je n'ai pas forcément encore en tête tous les détails de l'histoire et, euh, et c'est vrai que le fait d'en discuter... Bah, peut me redonner envie de me replonger dans ce roman. Moi, j'estime que les livres, en fait, n'ont pas de durée de péremption et qu'une histoire qui a été écrite il y a 50 ans sera toujours aussi belle aujourd'hui.
0: <rire> D'accord. Comme quoi, un livre peut nous marquer pendant longtemps. C'est ça. Eh bien, merci Mélissa d'avoir accordé du temps pour cet échange, d'avoir répondu à mes questions. Euh, je rappelle à nos auditeurs que tu as auto-édité un livre au début du mois et qu'il est disponible sur Amazon, et je te souhaite le meilleur pour cette sortie de livre, et je pense qu'il fait déjà un très bon début.
1: Merci beaucoup, merci Elodie à, à toi de m'avoir invitée, euh, j'ai passé un très très bon moment en ta compagnie. Et j'ai adoré euh, voilà, pouvoir recommander ce, ce très beau livre qu'elle La perle et la coquille. Et euh, oui, effectivement, parler aussi un petit peu de mon travail, ce qui est toujours, euh, toujours important et agréable. Donc euh, merci à toi de m'avoir euh,
0: donné ce temps de parole. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien pour pouvoir vous procurer le roman de Mélissa intitulé « Nos certitudes ». Il est donc disponible en format broché et en format numérique sur Amazon. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura donné envie non seulement de lire, mais aussi de parler de livres. Et surtout, si cette recommandation rejoint votre bibliothèque, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine un livre underscore podcast ». Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre